0: Olá pessoal, Felipe Fabris, otecnista, e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com Júlia Zenatti, analista de mercado da Scott Consultoria, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Bom, Júlia, primeiramente, muito bem-vindo ao Mercado Sem Rodeios, sua primeira edição de Mercado Sem Rodeios. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o mercado do boi e o mercado de grãos, né, as novidades sobre os mercados. E começo passando a palavra para você, eu queria ver qual foi a situação do mercado do BU nessa semana? A gente viu um mercado um pouco mais firme nos últimos dias, mas essa situação foi pontual, deve se manter. O que você conta para o pessoal que está nos acompanhando lá de casa?
1: Bom, olá a todos que nos assistem, obrigado pela oportunidade, Fábio. Bom, a gente tem acompanhado aí um viés baixista nos últimos meses, é, comparado aí com o preço da arroba no início do ano, a gente alcançou patamares bem abaixo do esperado, principalmente no período de entre safra, onde teoricamente a oferta deveria vir menor, mas devido a dois anos seguidos de um período de retenção de fêmeas intenso, a gente teve uma oferta mais confortável nesse ano, possibilitando aí, é, essa, essa pressão dos preços. Né? As escalas da indústria continuam confortáveis e apesar dessa situação, é, depois de quinta-feira a gente teve um incremento nos preços na rouba do boi gordo. Hoje, dia 9 de setembro de 2022, a gente está aí com o boi comum cotado a reais é, a arroba, e o boi china, né, o boi padrão exportação, que seria o bovino de até quatro dentes, cotado aí a reais a arroba, esses preços brutos e a prazo.
0: E o destaque que a gente tem que dar para essa semana é que esse movimento ele foi um movimento muito pontual, principalmente em função... Do feriado, uma semana mais curta para ponta compradora e para ponta vendedora participarem das negociações, mas de modo geral, o que a gente tem observado, o que a gente tem escutado aqui com relação ao que a gente está monitorando, é um mercado ainda bem ofertado se a gente pode dizer relativamente bem ofertado quando a gente compara com o passado recente, o ano passado, por exemplo. Tá? É, apesar de, de exportações indo muito bem, a gente tem um cenário onde o mercado doméstico tem trabalhado de modo compassado. E também muito gado a termo sendo negociado aí pelos confinadores nessa temporada, depois do fatídico episódio Sim. dos dois casos atípicos de moda vaca louca na última temporada. Então a oferta ela vem relativamente melhor nessa safra. A gente está vendo uma entre safra menos firme do que a gente usualmente teria, mas a expectativa é daqui em diante de uma possibilidade de retomada nesses preços. E o mercado de carne com osso a gente já... Tem visto um pouco de melhora com relação às cotações? O mercado veio bem frouxo também ao longo de julho e agosto. Sim, sim. E agora, nesse começo de setembro, a movimentação foi diferente. O que você observou, Júlia? Sim, sim.
1: É, bem, como o Fábio colocou, né, o mercado de carne com osso veio tendo quedas consecutivas aí ao longo dos últimos meses mas ele se firmou bem nessa última semana, é, essa última semana os preços conseguiram ficar um pouco mais estáveis, acompanhando um pequeno incremento que a gente teve na semana passada, eu trouxe alguns dados para apresentar para vocês, né? o dianteiro, por exemplo, nessa segunda-feira, ele teve uma alta de 2,8% em comparação à semana passada, e a carcaça casada de bovinos castrados ficou cotada em R$18,65 o quilo, esse incremento é de 0,8% relativo ao mesmo período, enquanto os bovinos inteiros ficaram é, cotados, Aí a R$17,92 o quilo, com um incremento de 2,2% referente à semana passada. Isso se deve muito também à virada do mês, né? A gente está aí no comecinho de setembro com uma expectativa de consumo um pouco melhor que deu essa trégua nas quedas que a gente vinha acompanhando. E também é, a ponta vendedora, né? Está segurando os preços por agora, Fábio. Eu acredito que de expectativa assim para ao longo dessa semana início da semana que vem a gente não vai ter é, mudanças tão significativas nos preços. A gente já anda acompanhando aí o mercado, anda fazendo algumas pesquisas e o mercado consumidor, apesar do feriado, como foi um feriado aí no meio da semana, ele não reagiu como esperado. Então a ponta vendedora ainda vai dar uma seguradinha nos preços por enquanto.
0: É Até porque mesmo com essa segurada de preços e nessa queda que a gente observou nos patamares ao longo de julho e agosto, olhando para o mercado atacadista de carne com osso, a gente viu as margens em patamares relativamente melhores em função da aquisição da matéria-prima mais em conta. Sim, sim. Né? Então, por mais que a gente é, veja uma, uma retomada de preços nesse curto prazo que a gente analisou agora no começo de setembro, a expectativa é de um cenário de estabilidade a uma possível queda, inclusive, para o restante do mês no mercado atacadista de carne com osso e vai depender muito da questão de demanda interna: se a gente conseguir ver uma, uma retomada mais pujante daqui em diante,
1: e essa queda, justamente aí, pode acontecer porque, apesar do consumo ter dado uma melhorada e a expectativa seja do melhora aí nesse último trimestre, né? O excedente de carne no mercado ainda existe, principalmente no mercado uhum. interno, né? E com isso, e também em razão aí da segunda quinzena que a gente vai acabar entrando agora. Uhum os preços podem aí ter de estabilidade até uma pequena queda.
0: Exatamente. Bom, puxar um pouquinho para o mercado de, de grãos, grãos aqui, de, de modo rápido, olhando para o pessoal que está se programando com relação ao confinamento, muitos perguntam com relação à aquisição dos insumos. É, trazer alguns dados a respeito do milho e da soja, de modo bem rápido, o milho, depois de praticamente um julho e agosto pressionado para baixo, retomou a firmeza. Agora, no mês de setembro, nesses primeiros dias, é, teve, tivemos aí uma alta de quase 3,6% para a referência do milho em 30 dias, negociado aqui em Campinas a R$ 87,00 por saca. Essa alta ela veio puxada em função principalmente das preocupações com o clima nos Estados Unidos. Nós temos ainda o clima na China e na União Europeia pesando. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, vai trabalhar com novos números com relação à safra global de grãos e a expectativa é de uma revisão para baixo na expectativa de produção norte-americana. E é, quando a gente olha aqui para os dados no mercado brasileiro, a Conab divulgou nessa semana o seu 12 levantamento da safra brasileira de grãos, aonde ela trouxe uma ligeira revisão para baixo com relação à expectativa de produção de milho aqui no mercado brasileiro, na casa de 1 um milhão de toneladas, mas ainda assim, uma produção muito boa. Significativa, né? Então, a gente tem que ficar de olho, olhando para o restante agora, do ano principalmente, uhum. para o clima, que vai ser fator fundamental para precificar o milho, e quando a gente pega para levar em consideração o clima, o que a gente tem hoje de informações, é de uma expectativa também pelo órgão agroclimático lá dos Estados Unidos, o NOO, de uma manutenção do fenômeno climático Laninha até dezembro de 2022, houve um aumento aí na expectativa de Laninha para 90% de chance de manutenção. E quando a gente olha para as informações do IMET agora de agosto desse ano, a gente vê um comportamento para normal climatológico, ou seja, para o volume de chuvas no Brasil, semelhante ao que nós tivemos na safra passada, na safra 21-22, ou seja, com chuvas dentro da normalidade para a região sul do país é, a, a partir de outubro, tá? setembro-outubro com chuvas dentro da, da normalidade, mas a partir de novembro-dezembro provavelmente chuvas abaixo do normal para o período, impactando provavelmente a safra de soja e a primeira safra de milho brasileira. Então, cabe aí atenção ao nosso amigo produtor para ficar de olho, principalmente nas informações sobre o clima, que a partir de agora vai ser fundamental para a precificação no mercado de grãos. Bom, Júlia, acho que era...
1: aproveitando só essa última fala do uhum. Fábio sobre a questão do, dos grãos, né? Só para contextualizar essa questão também dos animais agora entrando, que pretendem entrar uhum. aí no confinamento novamente. Então, agora para outubro, até o final de outubro, a expectativa de a oferta dá uma diminuída. Exato. Né? exato. Então, com a oferta. É um pouco diminuta e também a expectativa de consumo do mercado interno é, é melhor por conta de vários fatores, é, tanto micro quanto macroeconômicos. A gente vai ter aí a Copa do Mundo, teremos aí as eleições, é, alguns é, empregos esse temporários, a taxa de patamar, desemprego no menor patamar. Tudo isso aí traz para a gente uma expectativa positiva para o final, né, para esse último trimestre do ano. Bom, acho que era isso que a gente tinha para trazer hoje, né, Fábio?
0: É isso aí, pegando o gancho com a fala da Júlia para fechar tudo, expectativa para o mercado do boi, tendência de estabilidade a possível alta possível se esse alta cenário que a gente falou contribuir. aqui a respeito, é, <risos> respeito de mercado doméstico contribuir. Exportação, a expectativa de manutenção do ritmo exportador, Estamos a gente Estamos bem,
1: pretendemos continuar é. bem.
0: Então ficamos agora de olho principalmente no mercado doméstico e aproveito para fazer um convite para o nosso evento que acontecerá entre os dias 28 a 30 de setembro em Ribeirão Preto, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, o encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria. Aguardamos todos vocês lá e até a próxima, pessoal!
1: Até a próxima, aguardamos vocês!